0: now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Este es el podcast de la Comunidad de Madre Esfera... Hoy es jueves 11 de julio, gracias Sune. Y ya, 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 jueves. Parece que no llega, no va a llegar, pero sí, ya es jueves. Y ya estamos aquí con el día del machachi, no, el del amor. El jueves es el jueves del amor. Para acompañarnos en el jueves del amor, además de nuestro productor, como siempre, madrugando con nosotros, ¿Sune todo bien?
0: Sí, hay, más, hay más gente aquí, no, aquí en el programa, que al otro lado. ¿Qué? Pero bien.
2: No es verdad. En el chat ya hay cuatro personas.
0: Pero bueno, bien. Bueno, por otro lado, ¿no? ayer fuiste a un sitio que había dos personas. O sea que... No,
2: llegaron. Luego bien. llegaron más. Pero es verdad que eso viene al caso de que es muy difícil montar eventos, amigos. Muy difícil y muy ingrato. Muy ingrato. Ir a
0: eventos, no, no seáis vagos.
2: If, if. <risa> Vamos. Se puede decir, Vanessa, Vanessa Pérez, amiga, ¿usamos bien el imperativo?
1: Sí, claro, está bien usado.
2: <risa> Buenos días. Buenos sí, días, escuchad. Sí. Eh, ven, ven Venga. <risa> no, que es, esto es porque es muy duro montar eventos. Muy duro, muy duro, muy duro. Y en todas partes pasa lo y mismo. Verano, Montan las verano. cosas y luego la gente no va. No va.
0: No, ni en verano ni en invierno, es muy difícil. En,
1: vegano? ¿En verano, verano la excusa <risa> encima. Si, tienes a los, si encima tienes a los niños en casa y es un evento por la
2: mañana, joder.
1: Si sí, ya había pocas ganas y poca predisposición para ir, pues ya.
2: No, pero bueno, que ya no solo con niños y sin niños y con prensa, con periodistas, es decir, los eventos... Que yo cuando hacemos cosas online, y es guay hacerlas online, de verdad, siempre online, y, y a veces no, vamos a hacer algo presencial, presencial, y tú dices, pero sí, luego...
0: El, no, y además, no. es, que, es que ahora me ha venido, a <risa> ver otra Evelyn con, con, creo que era Sara otra vez. Eh, hicieron un evento sobre alimentación eh, dedicado a la salud en una universidad eh, que, que se supone que iban los estudiantes de salud y no fueron. O sea si
1: que, es que no. no. <risa> Y además el futuro es online y con streaming, porque no hay cosa que dé más rabia, que hagan una charla o hagan algo online y no tengas forma de seguirlo. Es que es a mí se me abren las carnes,
2: es verdad. ¿verdad? Eso está fatal. Ya, lo que pasa que como persona que organiza cosas que a veces no están en streaming, pues es que no bueno, se nos puede. Pero a ti te lo perdonamos. <risa> pero no. la verdad es verdad que cuando te quedas con las ganas ahí de, ay, yo quiero, 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 con claro. el hashtag se me queda corto.
1: Sí, se queda corto, y depende de qué temas también Pues estuvimos, cuando estuve con Rocío, Rocío en el evento de Google, tío, un evento de Google Y éramos cuatro personas y, de, y, y tres de prensa, un evento de Google, señores O sea, ¿quién no quiere ir a un evento de Google?
2: ¡Google! Claro, pues no, no fue nadie Me ha la canción <risa> No, pero es verdad que es muy ingrato, muy ingrato, es muy ingrato y esto se lo dedicamos a nuestra amiga Cano, que está de vacaciones y que lo sabe perfectamente y todos los eventeros que nos escucháis, que esto de organizar eventos a veces no compensa. ¡No compensa a veces! <ríe> sufre mucho. Entonces, pues mira, estamos aquí en directo, que hemos madrugado mucho y es verdad que el madrugón no nos lo quita nadie. de verdad, ¿por qué madrugas tanto? ¿Por qué? ¿Por qué madrugáis tanto? Pero por lo menos estamos nosotros, ¿sabes? Y, y, y la gente si quiere se levanta y dice, si no, no. Hay un perro ladrando, Vanessa, por ahí. Sí, es mi
1: perra que está afuera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está diciendo, yo he venido.
2: con ella. Dame canapés. He venido a Dame. Si llevo a atrás de la mañana, ¿qué <risa> hago? Bueno, esto es este inciso mentero. <risa> eh, vamos a saludar a la gran cantidad, ingente cantidad, que está madrugando con nosotros, la cantidad de gente y de perros también. Ya, este es el podcast de la audiencia más diversa, ¿eh? Porque tenemos familia diversas hoy, entonces también hablamos de perro. Como hilamos, mucha, ¿eh? Como hilamos. El, <risas> un, saludo, un saludo a muchacho perro, ¿eso no era de muchachada, no? Eh, pues yo no sé. Oye, voy a bajar el... Bueno, es que ahora, ahora, ahora bajo la persiana. Que os recuerdo que tenéis varias formas de escucharnos y de vernos. La primera en Facebook Live, voy por orden, siempre, no me lo cambiéis, siempre en el mismo, ¿vale? Primero Facebook Live, donde ya tenemos nuestros fondos difuminados, Vanessa y yo, y Sune Chiquitico, que esta temporada Sune le ha tocado en la esquina.
0: Gracias Skype. <risa> Pero bueno, está bien, porque a veces, cuando, cuando habláis de cosas muy profundas, puedo desaparecer sin que se note. Sí,
2: gente. sí, 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 a veces... <risa> Si alguien quiere hacer pantallazos de las caras de uno lo tiene muy complicado, pero puede, aún se puede, aún se puede. Eh... <risa> y eh, aparte de Facebook Live, donde ya tenemos a Yaiza, o sí, venga, va, Yaiza, en una de sus múltiples personalidades, <risa> que tenemos por aquí, y... Eh, eh... Además, el grueso mundial de la población, ocho personas, 8 o 9, están en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos todos los días de lunes a viernes en directo a las 7 y cuarto, donde tenemos a Laia de Cosetes de Norres, que es la prime, buenos días Laia, a Nanok, buenos días Nanok y, eh, y compañía. Que, no, ¿no? que está con paquetito encima. <ríe> Buenos días, señora Mamarazzi. Buenos días, Euti. Buenos días, Lucy de Chivimundo. Buenos días, Matías. ¿Qué tal? Fíjate, Matías madrugando con nosotros se ha quedado. Se ha quedado, ¿eh? Me Finalmente. Me de aquella incursión de,
0: perdón, de los sustitutos. De perdón, <ríe> Has visto para qué sirve la serie de verano.
2: <ríe> sí, sí, sí. Por cierto, recomiendo. Es que justo me acabo de escuchar un podcast de. que se llama Sí, sí, no, no. Sí, sí. Sí, sí o sí no. Sí, sí o sí no. ¿Vale? El nombre es un poco difícil, pero yo qué sé. Es de Jorge Ponce y Bob Pop, que están en el láser, y justo hablan de los sustitutos y de, de, de los sustitutos de las sustituciones de verano y todas esas cosas. ¿Ah, sí, pues mira, Está muy bien. Me interesa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, tenemos también aquí en Spreaker a Jaiza que también pasa por aquí. A Elvira Fernández, tenemos a Juan Manuel desde México. Un abrazo enorme, Juan Manuel. A Jalaide, en el Jaraí de Poveda, también nos, nos da los buenos días. A Carmen de Tecnológicamente Sanos, que nos da los buenos días, que dice que se pasa a saludar y se difiere. Hace así, yo me la imagino, hace así, me difiero y desaparece. Como
0: el que entra como el que entra en el bar, ¿no? De repente hace, eh,
2: y salen así polvitos mágicos dice que llevo un mes de julio de trabajo que no paro y no puedo escucharos hasta ahora no pasa nada, nos escuchas luego y ya está, no os olvidéis del like y un besazo a de verdad tienes tres que seguro que es muy interesante <risa> bueno a lo mejor hoy no <risa> y luego post en el blog no digo más Sí, siempre. Siempre es un placer escuchar a Vanessa. Tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, por la vida que nos dice Temazo. Eh, tenemos a Queca de Mama Conca, a eh, Eduardo el Hierro desde el trono de hierro o desde sus vacaciones del hierro. <risa> ¡Nos vamos a las vacaciones del hierro, amigos! Tenemos también a Judith en la Burbuja, a Silvia de Lazando en Diverso. Dicen a que está con la estupita encima. Es verdad, ¿Y qué calor dan los bebés? Cuando están aquí encima, puestos, ¿verdad? ¡Ay, oh, oh, qué cosica! ¡Ay, oh, disfruto! <risa> ese sudor, cuando te lo despegas así con el velcro. <risa> Ay, Se echa de menos luego, ¿verdad? Un poquito, sí. ¿Sí? Sí, ¿Mucho? sí va, cinco minutos. Etapa, ah, tú. vale, bueno, vale. Lo justo, Después ya. <risa> claro. El rato este que,
0: que se te va un poco la mente. Haces, Ay. Sí, es ese momentito,
2: es que se echa de menos. Bueno, que vamos a ir por la sección de familias diversas y así yo aprovecho y bajo la persiana.
0: Vale. A ver si encuentro Todos somos diferentes Todos somos iguales
1: Bienvenidos
0: A, a familias, diversas.
1: familias diversas He de decir que mis hijos ya no tienen esa voz ¿eh? Ya <risa>
0: Ahora ah, que un gallo, ¿no? No, 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 no Ya, ya no.
1: Ya. Además, ahora me dirían, mami, tenemos que cagar esto.
2: Pues,
1: wow. bueno, como, ya son,
2: como ya son medio adolescentes, te dirían, eh, bueno, puta bienvenida. <risa> Pero se este... es lo van... Sí, 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 sí. Ay, ya. <risa> ¿Esto qué puto es? Lo puto, <risa> puto es. <Perdón>. <risa> Pero es que no lo puedo evitar. Es yeah, yeah. que me puto flipa. <risa> ¿Cómo
1: hablan, no? Mi bueno. hija no llega al puto flipa, pero del crash, lo del BBF... ¿Cómo?
0: ¿El crash? Sí, ¿Qué es eso? ¿Tu ¿Un clash,
1: tío? ¿Un no crash, tío? ¿Tú no has tenido crash? No. ¿Tu amor platónico? ¿No has tenido nunca un amor
2: platónico no correspondido? ¿Tu amor?
0: Hay un crash?
2: Eso es un crash. <risa> ah. Un crash y el... No sabes qué pro eres, qué pro. Qué pro,
0: ¿no? Eso dice mi hijo, pero pensaba que era cosa de videojuegos.
2: Eh, bueno, me dijo igual con el hype, el no sé qué, no.
0: ¿para
1: qué?
2: En fin, bueno, que <risa> hecho este inciso de nuevo, eh, volvemos. Es que tenéis que entender que ya necesitamos vacaciones, sí. estamos o sea, como muy espesos. Pero no, venga, vamos a, a aclararnos un poco la mente que tenemos hoy programa sí. eh, que no nos podemos dispersar mucho más. Venga, porque vamos. hoy nos traes, Vanessa, este programa ligerito para sí, la eh, uh... ¿no?
1: Para dejaros todos de con un buen sabor de boca, ya sabéis. Esperando a decir... es pensando la gente siempre. Sí. En verano, temas ligero, Gaspachito, qué comer, las convulsiones. Sí. Venga,
2: bueno, sí. epilepsia.
1: Bueno, vamos a ver, es que si los que me seguís habréis visto que llevamos un par de semanas complicadas en casa, ¿no? Con Rodrigo, y es por el tema de, la, de las convulsiones. Y entonces pensé que era un tema interesante porque suele afectar a muchos niños con el cambio de rutina, ¿no? Entonces le dije a Mónica, pues vamos a hablar de epilepsia de verano Pues venga, pues vale Nosotros llegamos con la epilepsia toda la vida Desde Rodrigo va a cumplir 12 años en diciembre Lo que pasa que no la detectamos hasta el verano de 2009 Que, que sufrió la primera, la primera crisis ¿no? Acabamos de llegar de viaje y llegamos muy tarde A las dos y media de la mañana a casa de mi madre Avenidor, un saludo a Eduardo Y... <risa> 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 y eh, estaba ayudándole de mamá a Itana porque tenía, pues Itana tenía un mes y medio y había un ruido muy raro en la cuna de viaje y era Rodrigo, entonces le vi hacer unos movimientos muy extraños y estaba convulsionando y claro, pues en ese momento fue, desperté a mi marido nos pusimos a gritar en ese momento nosotros, aparte del shock de ver un bebé de 18 meses convulsionar y, y morado y tal teníamos muy reciente la noticia de una amiga que tenía un una bebé de seis meses menos que Rodrigo, que le habían detectado un síndrome de West. Aquí ya lo hemos hablado alguna vez, es un síndrome epileptiforme de los, de los más duros que hay. Además, hay una esperanza de vida pues, en, en los casos más graves, eh, pues, eh, escasa, o deja muchísimas secuelas. Entonces, claro, nosotros lo primero que hicimos fue ver a Rodrigo, acordarnos de, de esta niña, porque esta peque, a, a, a raíz de las convulsiones, empezó a perder eh, lo que había adquirido seis meses de vida. Entonces, ahora, ahora mismo tiene 10 eh, años, va a cumplir 11 años y no hace nada. O sea, tiene un 97% de discapacidad. También es verdad que ha superado todas las esperanzas de vida, le dieron 6 años y tenía 11 años. Pero claro, en ese momento era la visión que yo tenía. O sea, yo veía a Rodrigo y solamente podía pensar, y no, por favor, no, por favor. Bueno, en ese momento no encontraba la tarjeta del médico, no sabíamos a qué hospital de referencia teníamos que ir, estábamos súper nerviosos. Imaginaos tener que dejar con mi madre a un bebé lactante, porque no me lo podía llevar al hospital. Ella no tomaba leche de fórmula, bueno, lo pasamos fatal, nos fuimos a un hospital, resulta que como mis hijos son de ISFAS no, no nos correspondía, lo que hicieron fue verle rápidamente a ver si tenía obstruida la garganta y como no la tenían nos mandaron a otro hospital y nos dijeron que ya pasarían factura a ISFAS porque no teníamos tiempo de estar buscando eh, centros de salud. ¿no? Y ahí pues nada, allí lo digo ya había dejado de convulsionar, pero es verdad que en el trayecto del coche que a lo mejor fueron, no sé, Diez minutos, cinco minutos, para mí fueron horas, horas, no, porque no reaccionaba. Yo estaba con su juguete preferido y le cantaba y lo llevaban brazos, ahí ni silla, ni contramarcha, nada, lo llevaban brazos. Bien. Y en ese momento mi marido y yo nos miramos por el espejo retroviso y dijimos, Rodrigo tiene algo. Hasta ese momento <coughs> llevábamos muchísimos meses detrás del pediatra diciéndole que Rodrigo no tenía algo, que no evolucionaba bien, que por favor, que, que el niño no, no, no adquiría... No adquiría competencias, que el niño no se incorporaba, que el niño no gateaba. Teníamos un volante para hacerle un estudio de un posible retraso psicomotor, pero nos lo habían dado una semana antes, y para hacer una resonancia, para hacer un electro. Y eso fue ya que no lo confirmó. ¿no? Nos miramos y dijimos, ya está, ya, sí. Y bueno, ahí pues nada, allí lo tuvieron 24 horas en observación. En cuanto se recuperó estaba como si nada, la verdad es que... Y ya nos dijeron que no podían decir que era Pilesa porque solamente había tenido una convulsión. Nosotros sospechamos de que ya había tenido más episodios, porque él fue siempre un niño que lloraba mucho, los bebés lloran, pero lo de Rodrigo es que no tenía nombre, es que se pasaba el día llorando, es que no dormía más de una hora seguida, es que mmm, se, 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 es, vomitaba constantemente, probablemente nos dijo el neurólogo que era porque él sufría crisis nocturnas y no nos enterábamos, entonces estaba todo el día pues alterado, pobrecito mío. ¿no? Al mes siguiente ya sufrió otra convulsión y ahí ya nos dieron el diagnóstico. El momento en el que tu hijo tiene una convulsión no lo olvidas nunca. No. Es durísimo, porque la, no sabes qué va a pasar.
0: Las, una pregunta: las convulsiones. Sí. No, no sé si conoces eh, las, convul... las convulsiones que... febriles y convulsiones eh, que estás hablando, ¿son, tienen, son parecidas? O sea, no, no el, tiene nada el, el...
1: que ver. Una convulsión febril no es epilepsia. No, ya, ¿vale? bueno,
0: no, no está ah. producido por lo mismo, pero, pero desde que empieza hasta que acaba la convulsión podría ser. Hombre, lo mismo?
1: Eh, claro, es una descarga en el cerebro de un grupo de neuronas, por lo tanto. Mmm, Claro, lo pasa que pasa es eh, que la convulsión febril, eh, eh, el aumento de la fiebre hace que, es, que se hiperestiten esas neuronas, sí. la epilepsia puede tener muchísimas manifestaciones, es claro. diferente. Y en teoría la epilepsia, eh, las convulsiones febriles, en el momento en que se baja la temperatura... Uh -huh. en teoría ya depende de cesar ¿no? hay gente que, que tiene predisposición a sufrir convulsiones cuando le sube la fiebre y entonces
0: Ajá.
1: ya tienen pautada una medicación en caso de que hay otras personas que solamente la tienen una vez en la vida y no vuelven a...
0: Claro, y con epilepsia eh... lo que sucede es que no sabes cuándo va a venir ¿no?
1: Claro, es que el problema es mmm, que no lo sabes eh, la epilepsia puede, puede venir dada tiene muchísimas manifestaciones depende del área del cerebro donde se ve si, si es en un área si es en varias áreas eh, hay crisis de ausencia que no convulsionas que simplemente te quedas uh -huh. como mirando a la nada y no estás reactivo Rodrigo acaba de tener una de esas es nueva también eh, hay, hay muchísimos tipos de, de, de manifestaciones eh, puedes tener crisis pero no convulsiones Rodrigo por ejemplo tiene yeah. el electro alterado todo el día ¿Vale? Hay picos de actividad inusual todo el día, pero la manifestación física, lo que es la convulsión, la tiene de uvas a peras, ¿vale? Nosotros dentro de lo que cabe tenemos suerte porque hasta que tuvo siete, ocho años, la tuvo más o menos controlada. Igual tenía dos al año, tres al año, pero ya pues en 2015 la tuvo por primera vez de, de pie, por la calle, íbamos camino de la ruta del colegio y convulsionó. Entonces ahí ya nos cambió todo, porque... El hecho de que las tuviera nocturnas nos daba cierta tranquilidad en el sentido de que sabíamos que de día podía jugar, podía hacer lo que quisiera, que no le iba a pasar nada. Teníamos que estar especialmente vigilantes por la noche y en las siestas, porque mm. le podía dar eh, a primera hora de quedarse dormido, mm. antes de despertarse claro, él dormía poco, nosotros dormíamos menos. Porque yo siempre el, el, digo que duermo con un oído abierto,
0: ¿no? El peligro que tienen las convulsiones, aparte de asustazo o a sea, los padres, eh, es... es, es su, o sea, ¿hay peligro, hacer peligro físico de que pierdes y te hace un golpe? se podría ser lo peor que puede pasar? Claro,
1: claro, si a ver, está los en peligros un sitio que tiene, Sí, lo pues, bueno, no... voy a comentar después, pero vamos, lo hilamos perfectamente. La epilepsia en sí, el, los peligros que tienen son desde las caídas, las lesiones. Nosotros, por ejemplo, en eso somos expertos, tenemos puntos por todo el cuerpo. Yeah. Rodrigo puede tener fácil 30 puntos, treinta y tantos puntos, ¿vale? Casi todas las lesiones han sido por caídas provocadas por epilepsia. Eh, Otros riesgos, atragantamiento. Claro. Que se atragante con vómito, que se atragante con saliva o que esté boca abajo y. Porque ellos eh, en el momento de la convulsión eh, hay falta de oxígeno. De hecho, mmm, se ponen azulitos y la cara se deforma. O sea, la cara se deforma. Se le deforman los rasgos, los ojos, la boca. Hay como una especie de de rictus extraño, ¿no? de, de expresión diferente, ¿no? entonces, claro, eh, de hecho, si si la falta de oxígeno dura más de un minuto, ya hay que hacer reanimación, Creo que es el, el mayor miedo que tengo yo es cuando lo veo azul claro y no puedes hacer nada pero vas controlando el tiempo siempre vas controlando el tiempo vas controlando el tiempo los riesgos de la epilepsia son esos fundamentalmente ¿no? que...
2: que lo que comentas de la epilepsia que ya se ha repetido varias veces pero que si yo creo que sigue la gente sigue manteniendo ese mito no del tema de que se intro... de, de poner algo sí. en la boca a los niños o las a las
1: películas ¿Cuántas películas hemos visto que ponen un palo? o No, pues es todo lo contrario. No se puede introducir absolutamente nada en la boca. Nada, porque hay que dejar las vías respiratorias abiertas. Lo que hay que hacer si una persona tiene una convulsión es que esté de lado procurar que esté de lado, no tocarla porque en ese momento está rígida, uh -huh. bueno, hablo de convulsiones tónico-clónicas, cuando hay movimiento y hay espasmos, porque hay otras en las que la persona no se mueve, pero cuando hay movimientos, hay espasmos, lo que hay que procurar es que esté de lado, que no tenga nada en la boca, la cabeza, procurar ponerle una almohada y si no tienes nada blandito sujetarla, porque claro, de los golpes también te puedes, te puedes lesionar y esperar, y esperar. O sea, por, hasta que esa persona se relaje y, y, y ya haya desaparecido. Luego hay un periodo que se llama periodo postictal, que es el periodo de recuperación, y ya es cuando los músculos se relajan y ya puedas colocarla en, pues en un sitio si no, si no recupera la conciencia. Hay gente que luego recupera la conciencia y oye, tan ricamente. Rodrigo es de los que no recupera la conciencia y luego está pues, dos o tres horas hasta que vomita.
0: Eso, eso asusta un montón. Porque... Eh, eh,
1: sí, sí, hombre, uh -huh. a ver. Eh, eh, es, eh, la, la convulsión es sí. Eh, no la superas nunca, yo después de 11 años y medio, es una cosa que todavía me revuelve el estómago, pero es verdad que te has acostumbrado en cierta yeah. forma, entonces sabes cómo tienes que actuar, sí. te quedas con él, le sujetas la cabeza, lo acaricia y esperas el problema después es que como él no verbaliza, yo no sé cómo se siente entonces, yo conozco adultos con epilepsia que sé que dicen que se les duele la cabeza o están desorientados o han perdido un poquito de me la memoria. Eh, algunos tienen trastornos gastrointestinales, otros tienen pérdida de esfínteres. Rodrigo tiene todo eso. Uh -huh. Pero claro, yo no sé si le duele la cabeza, si le duele el estómago. Entonces, uh -huh. él simplemente se queja y llora durante dos o tres horas. Hasta que al final suele vomitar mucho y entonces ya se queda dormido. ¿vale? Pero bueno, o sea, eh, yo es una cosa que yo tengo muy en mente porque tengo un amigo que creo que fue mi primer contacto con la pilesa cuando yo tendría 15-16 años, y estábamos en unas fiestas del pueblo, del pueblo, el pueblo. <risa> estábamos en las fiestas y, y recuerdo que me decía, me voy a casa porque me va a dar una crisis. Lo y yo no lo entendía. Eso es lo que se conoce como aura. Algunas personas Ajá. sienten que les va a dar una, una crisis. Y, y bueno, ya pues se preparan. Rodrigo mmm, no nos lo dice, pero hay veces que sabemos que la va a tener, yeah. porque suele ir muy asociada a déficit y privación del sueño hoy por ejemplo se ha despertado a las dos y media de la mañana ya veremos cómo transcurre el día eh, suele ir relacionado con deprivación del sueño en su caso, con enfermedades, pues cuando está un poco malito días que lo vemos especialmente nervioso, que no come bien días que hiperventila un montón nosotros ya sabemos que ese día hay que estar vigilante el problema que has dicho tú antes, que le puede dar, antes era por la noche, le puede dar en cualquier lado. No. El domingo veníamos por la calle a las 12 de la mañana y estábamos cruzando un semáforo y le dio en medio de la calle. Y era, estaba rígido como una piedra, ¿sabes? O sea, conseguimos moverlo hasta la acera y ahí nos quedamos mmm, 10, 15 minutos y luego pues que iba caminando, pero las piernas pues claro no le respondían porque afortunadamente recuperaba la conciencia y le voy a en casa, se, se, se desplomó. Es, es tremendo. En nuestro caso han sido las, la, la ruptura de rutinas, o sea, si sido acabar el colegio el viernes y el martes empezar a convulsionar. Y en dos semanas de vacaciones que llevamos ya lleva cinco crisis, más una nueva que es esa crisis de ausencia. ¿no? Entonces, eh, es verdad que muchísimas personas eh, que en el momento en que experimentan esa rutina, ese cambio de rutinas, pues... Eh, se les desmonta, se les desmonta su, 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 su mundo, no, no saben cómo reaccionar, se estresan, porque claro. ellos, eh, él en, en su caso funciona por anticipación, como muchos niños con autismo o con discapacidad intelectual, entonces él tiene unos horarios muy, muy estructurados. De momento en que esos horarios se han descolocado, es, es como que no sabe, no sabe y se estresa, se estresa por todo, entonces probablemente sea uno de los motivos ¿no? por los cuales... ¿Esto qué significa? Pues que los veranos para nosotros son <risa> una cuenta atrás a, a septiembre, porque esto se repite siempre. Siempre, todos los veranos y todas las Navidades y todas las Semanas Santas tenemos la fiesta de las convulsiones en casa.
2: En lo que para el resto del mundo es un periodo vacacional maravilloso y viva, ¿no? Sí. Claro, está bien, que está bien, que sí, no hay sí, sí. decir que no, porque muchas familias pues significa otras cosas, ¿no? Claro, es que a mí
1: me da, mucha, me da mucho apuro muchas veces, y tú lo sabes, hablar de estas cosas porque me da la sensación de que, Transmito como, como negatividad o como, como pena, ¿no? De hecho, está, ayer estaba escribiendo un post sobre el verano ¿no? y cómo, cómo nos apañamos con los niños y yo lo leí y decía, joder, es que me estoy dando pena, ¿sabes? Lo estoy leyendo y decía, joder, qué, qué lástima de mujer. Pero mm, no es verdad porque ya nos hemos acostumbrado y como nosotros vivimos al día a día, pues si hoy le da una crisis, lo pasas mal, luego porque luego cuando se despierta está como si nada. Sonríe, juega, no, ya está. Mañana ya veremos y funcionamos un poco así, pero es verdad que el verano eh, para nosotros no es sinónimo de descanso y vacaciones, para nada, porque yo tengo suerte de que sus dos hermanos ya son un poquito más mayores, con 7 y con 10 años, son niños muy autónomos, se entretienen bastante solos, se gestionan solos y yo puedo estar más pendiente Rodrigo, pero es muy agotador, es muy cansado. Es muy cansado estar todo el día porque nosotros no podemos coger e irnos a dar un paseo. Yo no me puedo ir sola a la piscina con los tres porque necesito una persona que esté pendiente de, de Rodrigo. Entonces pasamos la mañana en casa. Y vale, afortunadamente tengo una casa grande y, está, y hay espacio para que no, no nos estresemos demasiado y tenemos una, una piscinita afuera hinchable pero que nos da la vida. Y así vamos tirando. Pero claro, cuando acaba el día, cuando acaba el día estás más cansada que durante el curso escolar porque por lo menos tienes esas horas para, para desconectar yo paso todo el día con él desde la mañana hasta la tarde durmiendo bastante menos que durante el curso nosotros contamos los días para que yo o sea para mí las vacaciones realmente empiezan en octubre cuando ya tiene clase por la mañana y por la tarde ¿no? bueno esta, esta es la vida que nosotros tenemos y es la vida de muchas otras familias que tampoco tienen apoyos familiares porque si tienes abuelos o tienes tíos o tienes familia pues todavía puedes tener un respiro en tu este caso no es, no es posible el tema de los campamentos, bueno, es que el tema de los campamentos ya lo hemos comentado en alguna cosa, es que primero que hay poca, hay pocos y hay que buscar bien porque son muy caros, por ejemplo, su colegio junto con FEAP organizaba uno para otros centros escolares eh, de educación especial para niños con discapacidad y una semana salía por 115 euros el día, ¿El día? ¡ostras! Sí, sí, sí. O sea, el acampamento de 750 euros, ¿sabes? Nosotros lo mandamos eh, un fin de semana a una granja escuela y nos salió casi por 300 euros el fin de semana. Quiere decir, nos vino muy bien porque fue un fin de semana de dos días, aunque estábamos todo el rato pensando en él, pero fue un fin de semana de... se nota muchísimo, pero una semana... No todas las familias pueden eh, abordar ese, ese gasto. Claro, la gente puede decir, es que es un abuso, pero es que no hay subvenciones, no hay ayudas. Y para organizar este tipo de campamentos hace falta muchísimo personal especializado, hace falta muchísimos recursos materiales y muchísimos recursos personales, porque la ratio de monitor niño tiene que ser prácticamente 1-1 o 2-1, porque tienes que estar pendiente, son niños muy afectados. Eh, aquí en, el, en Madrid y en el ayuntamiento hay campamentos urbanos para niños con necesidades educativas especiales, nosotros lo, lo apuntamos, fuimos seleccionados porque hay listas de espera dos años y no lo vuelvo a apuntar más, yo lo siento por los gestores del ayuntamiento de Madrid, pero fue nefasto, primero que la ruta, eh, para coger la, la ruta escolar estaba lejísimos, con lo cual tardaba más en llevarlo a la ruta que, que desde la ruta al colegio, No eh, adelgazó muchísimo porque no comía prácticamente nada, no le forzaban, no, no lo entendían, por más que yo les explicaba. Había muchísimo monitor, que era la primera vez que tenía contacto con niños con discapacidad, muchísimo alumno en prácticas, que yo digo que todo el mundo tiene derecho a aprender, pero ahí... claro. no, yo creo que no en todas las áreas eh, siempre, siempre tiene que haber figuras de referencia eh, para este para tratar a este tipo de niños y luego vino con muchísimas estereotipias pegando, mordiendo, cosas que nunca hacía entonces lo probamos un año, lo probamos un segundo año y dijimos, nunca más, se acabó, fatal
2: En, fatal. El, en el caso de la epilepsia mmm, vosotros cuando os diagnostican y cuando os dan os lo, os lo confirman eh, ¿os ayudan de alguna manera? ¿os dan cursos? dan formación? No o... No es tan material, ¿no? Pues Nada. Es una cuestión que tienes que tratar tú en casa. Me refiero claro. a que habrá tendrá eh, medicación, imagino, mm. eh, pero más allá de eso, las crisis las superáis vosotros eh, como sí. familia. Y entiendo que todas las familias que lo viven y todas las personas, cada uno en su grado de afectación diferente, pero no, ¿qué, ¿qué tipo de recursos tenéis o os dan? A nosotros no nos dieron ningún tipo de información. Yo
1: sé que eso ha ido cambiando igual que nos pasó cuando el primer diagnóstico de Rodrigo con la primera valoración de discapacidad todo eso ido mejorando y hay más información en nuestro caso no nos la dieron solamente nos confirmaron el diagnóstico nos mandaron una medicación y otra medicación que se puede suministrar eh, vía rectal o vía oral es un deacepam, al final para cuando las convulsiones duran demasiado tiempo pues se la administra para cortarlas ¿no? pero bueno siempre son a partir de los 4 o 5 minutos y Rodrigo no llega a convulsionar más de minuto minuto y medio ya está, nada más. Y, y, solamente nos dijeron que eso, que la, que tuviera las vías aéreas, eh, pues eso, eh, que, no, que estu, no estuvieran obstruidas y que y nada más, esa fue la única información, no tuvimos nada más, Ni, nada, ya está. Yo con eso y con mi informe de neurología me fui a mi casa. No tengo ninguna queja de neuropediatra porque a mí ha sido mis pies y mis manos eh, durante toda la vida. Pero en el caso de la epilepsia, yo sé que hay recursos, que hay otros eh, recursos de neuropediatría que están especializados en epilepsia, entonces ahí me imagino que sí que les darán pautas. En nuestro caso era neuropediatra nuestro, no era, no era especializado en epilepsia, pero vamos, a él además era una epilepsia muy de cajón para él, ahora ya ha evolucionado y ahora lo digo, tiene muchísimos tipos. Toda la información que obtuvimos fue a base de, de leer mucho en páginas de las asociaciones y de la federación y ahí fue como nos fuimos forma, informando nosotros. Eh, eh, las asociaciones hacen una labor impagable porque hacen formación a los padres, hacen grupos de apoyo. Recordemos que hay muchísimos tipos de epilepsia y aunque la epilepsia en sí no es una discapacidad, de hecho el 70% de las personas que tienen epilepsia hacen vida completamente normal, o sea, no tiene que ser ningún factor que impida que un niño esté escolarizado, que una persona trabaje, siempre que haya una supervisión, una, una mujer puede ser madre, una persona puede trabajar, siempre y cuando eh, pues tenga un control médico, claro, hay trabajos que no podrá desempeñar, pues eh, no te dejan conducir, eh, a no ser que lleves 12 meses libres de crisis, eh, en fin, eh, dependerá si la epilepsia es nocturna o es diurna, esto, esto ya es un poquito de, de sentido común, ¿no? Uh -huh. eh, pero el otro porcentaje de personas que no, que no tienen una epilepsia controlada, por ejemplo, en nuestro caso no es una epilepsia controlada, es una epilepsia refractaria, las asociaciones de pacientes hacen una labor impagable porque son las que te apoyan, las que están ahí, las que luchan porque no discriminan a tu hijo de un campamento, no discrimina a tu hijo de una escolarización, de una plaza de, pues de, de lo que sea, ¿no? porque es verdad que hay muchísimos problemas. La ausencia de profesional de enfermería en los colegios lo pone muy difícil. En el momento en que tú vas con tu informe de que tu hijo tiene epilepsia en nuestro caso no porque es un colegio de educación especial, pero los colegios de educación ordinaria, no, no todos los colegios tienen enfermería y en el momento en que tú vas con un informe de que el niño tiene epilepsia hay problemas de escolarización y eso es un hecho. Cuando la escolarización, si tú cumples tus puntos, de, pero claro, si ese niño tiene una crisis, ¿qué pasa? Los profesores no pueden administrar la medicación. No sé, es eh, a lo mejor el centro de salud está lejísimo. O sea, es, es muy complicado. ¿no? Eso ya es otro debate, lo de la figura de la enfermería obligatoria en todos los centros sí, pero, de...
2: Pero es muy interesante también. Sí, o sea, sí. Porque claro. Debería
1: ser obligatoria porque puede haber niños con diabetes que de repente su, su, uh, sufran pues una subida o una bajada. Es que claro, y hay los... muchísimas enfermedades crónicas.
2: Y los profesores no, es, no, no. No, no tienen que estar pendientes de ese tipo de circunstancias, es decir, bastante tienen...
1: <risa> claro, pero ni pendientes, ni tienen por qué saber cómo claro. reaccionar, porque enfermedades crónicas hay cientos, o sea, claro. es que cada niño puede tener, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, hay hay, muchísimos, hay muchísima problemática con, en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros, ya te digo, nos tuvimos que formar por nuestra cuenta... Eh, a base de leer mucho, de mucho, mucho, mucho y, y, y de sobre todo observar. Observar a Rodrigo, eh, la observación de los padres es fundamental. Yo es una cosa que siempre digo: que están muy bien las escalas, están muy bien los cuestionarios, están muy bien, pero como la observación que te puede proporcionar, la información que te puede dar un padre que está observando atentamente, de primera mano, cómo su hijo está convulsionando, los antes, los después, no puedes tener una información más fiable que esa. O sea, ni el laboratorio del sueño para diagnosticarte una epilepsia, además de que se haya producido una segunda convulsión, se hacen electros diurnos, eh, les ponen los electroditos y además eh, les eh, hacen pruebas con luces pues para ver si se le puede inducir. Eh... ¿Os acordáis los famosos dibujos mangas que decían que provocaban convulsiones? Sí, sí, sí. Pues eh, al final no es que sean los dibujos mangas, es por las, los cambios de, de luces, claro. eso puede provocar eh, crisis epiléptica, ¿no? convulsiones. Entonces, y, ta y también se hacen pruebas nocturnas, ¿no? Eh, entras en el hospital de día por la noche ya con el pijama, con la medicación cenado, le meten en, en una sala, eh, le enchufan todos los electrodos que pueden tardar una hora y media en colocárselos por todo el cuerpo, no solamente en la cabeza, sino que también se, se aprovecha y se hacen electromiogramas para ver si los, mus los músculos, pues la reactividad, se le en la nariz, en, bueno, en todas partes y se hace un registro toda la noche de, de la actividad, entonces ahí se ve la, la... pero claro, normalmente esas noches, estos niños duermen mejor que nunca y no convulsionan, porque es así o sea, es así, Rodrigo la hace una vez al año, duerme prácticamente del tirón y no ha convulsionado jamás ¿no? la información que te da es muy fiable, evidentemente, porque te dice la, la actividad que tiene de epileptiforme en una noche normal en reposo, pero si no hay convulsión, ¿quién te va a dar esa información? los padres, y además los padres estamos siempre con el móvil grabando que yo tengo siempre el móvil cerca porque si yo veo que hay una convulsión extraña, la grabo y luego se la enseño al neurólogo o a la neuróloga sí. en, en ese momento. Y digo, oye, mira... O qué sangre fría, amiga. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que como, como Rodrigo ha ido cambiando de, de manifestaciones porque él tiene varios focos alterados. Él no solamente tiene un foco... Él tiene la, la mayor parte de afectación en el hemisferio izquierdo, que por eso tiene mucha relación el hecho de que él no hable. El, el área del lenguaje está en el hemisferio izquierdo, lo digo, tiene el, el mayor foco ahí. Pero aparte, él tiene focos en el lóbulo frontal, en los lóbulos parietales, también en el hemisferio derecho, aunque menos. ¿no? Entonces, él tiene muchos focos y eso se traduce también en distintas manifestaciones. Con lo cual, cuando vemos que hay algo distinto, tenemos que grabarlo, porque... A mí las palabras me pueden fallar, a lo mejor no es expresarme. Y entonces lo mejor es enseñarle a la, a la profesional y decirle: Oye, Mira, así ha convulsionado, así ha sido superior. Y ella es la que te dice: Ah, pues mira, ahora por ejemplo he tomado dos tipos de medicación. ¿Por qué? Porque él se caía mucho, pensábamos que eran problemas de equilibrio y resulta que no, que eran, son epilepsias eh, en las que él pierde, eh, de repente pierde la fuerza muscular, el control de sus músculos y se cae. Y se cae, y se puede caer en casa desde el sofá, estar sentado y caerse de bruces contra la mesa y abrirse la cabeza. que le ha pasado? Porque ha perdido el control completamente del cuerpo y se ha caído hacia adelante. Si tiene suerte y se cae de lado, genial. Pero como se caiga hacia adelante, Rodrigo se ha hecho brechas en casa sentado en el sofá. Eh, tiene una ruptura del tabique nasal. Se ha caído por las escaleras. Eh, se ha abierto la cabeza en, con radiadores. Yo qué sé, eh, se pilló un dedo en el, en el ascensor cuando estábamos saliendo porque no y se hizo un esguince, y, ¿sabes? Y todo eso no había pasado nunca. Entonces yo tengo, si está por la calle y se cae, lo grabo. Lo grabo y se lo enseño a la, a la profesional, ¿no? ¿De, de, 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 otra, ¿De qué otra manera podemos los padres... Eh? Y así, así conseguimos entre todos un diagnóstico muchísimo más fiable y en nuestro caso tener otro tipo de medicación exclusivo y específico para esas, esas caídas que no se han controlado todavía, pero que están bastante, bastante mejor. Ahora nos tocará subir medicación probablemente, porque no es normal el, que haya tenido tantas crisis, pero claro, hay que hacer una analítica, se la hemos hecho, han salido unos niveles demasiado elevados, eso quiere decir que está empezando a afectarle al hígado, por lo tanto tendremos que ver si hay que cambiar de medicación, y ahora eh, cambiar de medicación es un rollo, porque primero tienes que quitarle la medicación previa, Rodrigo ha llegado a tener síndrome de abstinencia, y, y, volver a, y volver a empezar entonces es toda una historia ¿no? a veces hay medicaciones también que llega un momento que desarrollan tolerancia nosotros la primera que tomó él con 18 meses llegó un momento en que no supimos el daño que le estaba haciendo la medicación hasta que se la quitamos o sea le había limitado su capacidad de concentración y le había afectado a nivel de comportamiento y fue quitarle, pasarle el, el síndrome de abstinencia durante una semana y entonces estaba muchísimo más espabilado y conectado con el mundo dejan... y era porque
0: que es rollo de hace pan, ¿no? Y como muy... No,
1: no, él tomaba una medicación que los valores para ir aumentándole siempre se hace analítica, ¿no? Entonces tienes un tope y según va creciendo y según va aumentando de peso se puede ir subiendo la dosis, como cualquier medicación. Pero tienen efectos secundarios. Entonces, en su caso, los efectos secundarios era que dormía peor, él siempre había dormido mal, pero es que esa medicación le estaban manteniendo, o sea, no hacía que mejorar el sueño. Eh, tenía muchísimos problemas de concentración y muchísima irritabilidad. En cuanto le quitamos la medicación y la cambiamos, mejoró la, mejoraron las crisis, mejoró la capacidad de concentración, mejoró el comportamiento, mejoró el sueño. ¡Ojo! Que en su momento hizo su papel. Fue la única medicación que conseguimos que controlara las crisis, pero había desarrollado una tolerancia y ya no le servía. Y, ah. y claro, entonces, bueno, pues eh, es una, esto es una fiesta. Cuando son... Farmacoresistentes, en nuestro no es que sea farmacoresistente porque se controla bastante. Yo, si lo digo, le dejo de dar el jarabe, que toma por la mañana y por las noches, un día y medio, convulsiona. O sea, que lo necesita, ¿vale? Lo necesita. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo es que él sabe que lo necesita y él me lo pide. Si yo por la tarde, por la noche toma dos pastillitas, ¿no? Dos cápsulas así, y se las echo en la leche, si toma leche o en el yogur. Si yo me olvido, él va por su caja de pastillas y me da las pastillas y yo se las dejo en la mesa y él las mete en. ¿En el yogur? Mira qué bien. Sí, entonces lo tiene rutinizado de forma que si a mí algún día se me olvida, él viene con la jeringuilla o viene con las, con las pastillas. Entonces, eso es maravilloso. Y, y otra cosa que a mí me gustaría comentar es el papel de los hermanos en este caso. ¿no? A mí siempre me ha dicho la gente, ay, que no los vean, pobrecillos, que, se, que son muy chiquitines, que se van a quedar traumatizados. Vamos a ver, esto es como todo. Su hermana ha estado durmiendo con él toda la vida en la misma habitación hasta la semana pasada, <risa> que se mudó. Eh, y ha estado siempre pendiente, eh, presente en las comusiones. Entonces, ella ha crecido con eso. Por lo tanto, nosotros nos hemos asustado muchísimo más que ella, que ha vivido la crisis. Sí que es verdad que se asustan un poquito, pero ellos saben cómo reaccionar. A Alejandro le ha costado un poco más, pero ellos, cuando su hermana tiene una crisis y su yo no estamos, nos avisan, mamá, papá, crisis, ¿sabes? Y corriendo vamos con lo cual a nosotros también nos da cierta tranquilidad de voy a tirar la basura estabas pendientes o estoy en la cocina sabes es, o es por la noche y oyen un ruido raro es fundamental los niños tienen que tener una educación y nosotros le explicamos no le decimos no, no le no ponemos eh, metáforas no le decimos que el cerebro de Rodrigo tiene una serie de descargas que no son normales que de repente como que se enciende todo y entonces convulsiona y luego y se pone un poquito malito, entonces hay que vigilarle hay que procurar que no dé golpes y que cuando nos temo nosotros que, le pongan, que lo pongan de lado, y ellos saben perfectamente cómo tienen que actuar mantienen la calma porque ellos además están convulsionando, ellos siguen viendo la tele, o ellos siguen a lo, a lo suyo cuando para ellos estamos ahí al lado es fundamental que haya educación en, la, en casa, porque la epilepsia puede aparecer en cualquier momento y, y es labor de todos controlar que no, que no haya lesiones y que no haya complicaciones posteriores
2: Sí, me parece fundamental. Eh, de hecho, habrá gente que nos esté escuchando que a lo mejor Vanessa, pues, está, pues se están empezando a encontrar sí. ahora esta situación o que no saben cómo afrontarlo con la familia, por ejemplo, ¿no? que no se lo han contado sí. al entorno. Es complicado
1: y, la, y la, la familia es complicado porque si no lo ven, si no lo ves, normalmente suelen, suele ponerse un panorama bastante, bastante oscuro. Mi madre, por ejemplo, ha presenciado un par de convulsiones de Rodrigo. Y es horroroso, porque entra en pánico. O sea, se pone de pie, empieza a gritar, a poner estas manos en la cabeza. Entonces, primero que no ayuda, porque tú necesitas en ese momento calma, necesitas tranquilidad, porque tú estás nervioso. Ya digo, uno no se acaba de acostumbrar nunca. Porque yo siempre tengo ese miedo racional de que no va a despertar. Y que se va a quedar así. Que cuando despierte se va a quedar, pues, eh, no reactivo para el resto de su vida. Es una obsesión que yo tengo. Entonces, es una angustia hasta que yo veo que él recupera el aliento, recupera el color... Y, y, ya, y ya puedo respirar, ¿vale? Pero mmm, mi hermano lo vio una vez y mi madre lo ha visto dos veces y no saben. Y hay que educar a toda la familia, porque la gente... O sea, es escandalosa, ¿vale? Es escandalosa. Pero tienen que entender que es una enfermedad, que es una enfermedad crónica, como puede ser otras enfermedades, que, que son eh, episodios esporádicos. Y que, los, y que al final se relaja y vuelve a su estado natural, y no pasa nada, y hay que mantener la calma y hay que mantener una serie de pautas, ya está. Lo que pasa es que hay muchísimo desconocimiento, muchísimo desconocimiento y muchísima falta de información sobre la epilepsia, muchísimo mito de que si es contagiosa, de que es una enfermedad mental, de que es, no, no es una enfermedad mental, o sea ni es una discapacidad en sí, puede acabar en una discapacidad, pero como todo depende de la frecuencia de las de las convulsiones y va dentro en el contexto de un síndrome eh, de, no, no, una discapacidad tiene que alterar la vida social, personal todas las esferas de la vida de una persona si una persona tiene X convulsiones se le pasa se recupera, se toma un café y otra cosa mariposa, ahí sí. no hay ningún tipo de discapacidad ¿y, y to, todo
0: el mundo eh, está, somos susceptibles a una convulsión? Sí. rollo por yo sé, un golpe de calor, no lo sé
1: sí, sí sí, sí. Es, que, es que sí el, el factor hereditario es muy pequeño y puede hay enfermedades, hay muchísimas enfermedades como la meningitis, yo que sé, la, la, la fiebre que puede ocasionar una convulsión, pero es que no hay nada que no te diga que tú puedes... Claro. Vale. <risa> sea, yo no soy ninguna experta en epilepsia, yeah. esto que vaya por delante, lo, sí, sí. ¿sabes? Quiero decir, hablo desde mi experiencia, desde la experiencia que me ha dado estar leyendo, estar formando y estar en contacto con otras familias que... Que, que bueno pues que están eh, sufriendo la epilepsia día a día porque son muchas y afortunadamente entre nosotras pues oye nos nos apoyamos y compartimos esos momentos que, que son un mal trago
2: eh, familias que estén pues ahora necesitando consejo ayuda o acudir a algún sitio donde donde les eh, podemos orientarles para es que es que
1: hay dos millones de asociaciones de epilepsia quiero decir en España bueno, en Madrid te vas al hospital del Niño Jesús que es el, el, el referente pero federaciones de epilepsia en España hay muchísimas y funcionan todas bastante bien entonces o sea no podría mojarme en decir el nombre de una porque además yo tengo contacto con prácticamente eh, todas no en plan contacto o colabora pero sí una persona de, de contacto y es que funcionan todas Todas, bien. Lo que pasa es que cada una ha ido surgiendo en función de las necesidades, pues bueno, a, ver, a veces una asociación no te da tu, no te responde tus inquietudes, no te da soluciones y tú creas la tuya, ¿no? Un grupo de padres. Entonces hay muchísimas. Es que hay federaciones eh, hay federaciones en cada comunidad autónoma, hay federaciones en cada ciudad, hay asociaciones, está la Federación Española, la Asociación de Feder No sé, hay muchas. O sea, no... Pero que inf información fiable... Y la Asociación Española de Neurología también, a partir de ahí también puedes encontrar muchísima información, eh, muchísimas investigaciones que, que, que te van a tranquilizar y que van a hacer que muchos de esos mitos y... Por ejemplo, el tema de la dieta cetogénica, que, ¿no? que se dice que, que es una dieta keto, que es muy buena para la epilepsia. Es que no hay una evidencia sólida, o sea, la evidencia es muy limitada porque las muestras de las investigaciones son muy, muy escasas y muchos estudios no se han podido reproducir pues porque hay problemas de validez, entonces dependiendo del tipo de y dependiendo de la persona a lo mejor sí funciona, en el caso de Rodrigo no, podríamos porque es un niño que tiene un índice de masa corporal muy bajito y vete tú a saber, si no acabaría en una desnutrición claro, claro. y, y no sirve, no entonces todo ese tipo de informaciones si tú te metes en la Sociedad Española de Neurología tienes todas las investigaciones y oye Tomas tus propias decisiones con tu, tu neurólogo.
2: es muy importante que, no, que en internet circulan muchas sí. cosas. Y mira, es que justo esta mañana veíamos Vanessa y yo. Eh, por favor, huí de cosas de terapias alternativas. Sí. Mm, eh,
1: no. Que no, que no la acupuntura, por ejemplo, no, no funciona, no, no cura la epilepsia tampoco, señores. Es que es, es que es muy peligroso. Es muy peligroso. Y al final el neurólogo es el que te va a dar las referencias. Es que para mí. Es una figura, el neuropediatra,
2: fundamental. Sí, más hay... allá
1: de que me diera más información, eh, eh, pero es,
2: es fundamental. Por favor, es que además esto hace muchísimo ya no, afortunadamente, pero es que no me extrañaría que todavía circulase, ¿no? Pues de es que antes tú, fíjate, cuando se decía que estaban poseídos... Sí, o sea... bueno,
1: toda esa tradición judío cristiana del demonio... Claro.
2: Claro. claro entonces, bueno, pues ahora hay que lidiar con otro tipo de movimientos y otro tipo de ignorancia, ¿no? Y entonces, pues no, no, si sí, ojalá, ojalá hubiese una terapia, ojalá, ojalá. <risa> ojalá, ¿no? Porque sería la noticia de bomba del siglo, pero no hay una solución mágica no. y, y ni
1: sí. nada. Ahora se está luchando mucho por lo que muchas familias llaman salir de la sombra, no, o sea, visibilizar la epilepsia, que es una enfermedad que no es incapacitante, como todo, como todas habrá un porcentaje mínimo que efectivamente sí, pero que la gente pueda hacer vida normal y se está luchando mucho por reivindicar que la persona no debe ser estigmatizada, que, que con un seguimiento médico y un tratamiento puede hacer una vida completamente normal y ese es ahora mismo el objetivo de muchísimas asociaciones.
2: Y, y yo creo que hablar de ello y, sobre claro. todo, contribuir a que la gente sepa cómo reaccionar ante una crisis eh, uh -huh. en tu entorno, que lo veas, que seas eh, testigo, que, claro. que sepas cómo reaccionar para, primero, no entorpecer, ¿no? eso es un fundamental, Totalmente. No, no, si no sabes qué hacer, pues llamar al... 12, ah, ¿eh? A 112, a quien... Sí, claro. dejar hacer a la gente que sepa, no meterte en medio, no meter nada en la boca, no se traga en la lengua, eso es importantísimo. Y luego,
1: también, perdona, muchas, muchas recomendaciones en caso de que el que tenga la, la bilesia sea un adulto, porque hay adultos que de repente la manifiestan con 30 o con 40 años. Eh, Cosas tan de sentido común como cuando vayas a duchar te enciende primero el agua fría y luego el agua caliente, porque yo conozco casos de que se encendió el agua caliente y tuvo una crisis y no voy a explicar lo que pasó después, eh, intentar no tener los cuchillos en la encimera de casa, eh, proteger los quemados, no, es verdad, si tú tienes crisis epilépticas, si tienes escales en casa, barandillas… Hay que proteger la casa, hay que protegerse porque tú puedes tener una crisis y pillarte solo en ese momento y claro. llevar siempre una, una chapa identificadora o algo identificador diciendo qué tipo de epilepsia tienes y, 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 y teléfonos de contacto, ¿no? Entonces, bueno, pues
2: muy importante eso. Bueno, que son es la canción de las 8 que ya son las 8:02 y ahora nos despedimos. días <risa> Ay, qué poquito queda para dejar de escucharlo. No es por nada, que a mí me encanta, ¿eh? Pero hoy Vanessa, ¿no se te oye? ¿No? ¿Te has quedado en silencio? ¿Ya? ¿Ya? Ahora.
1: Querido que me río porque me estoy acordando la de Marta San Mamé dándolo todo con la canción el otro día. ¿Ah? <risa>
2: A mí me gusta eh, la de más la versión de. bueno, o sea, más, más que esta no. Eh, hablando de Marta la, la versión que hizo Sune de, para Marta especial. Oh, Sune. No, ah, es ah, verdad. Se, se, ha se, ha borrado, se ha borrado. Se ha borrado, Hay que, hay que recuperarla porque realmente. Merece la pena escuchar.
0: Oye, quiero dejar que lo he puesto en el chat así un poco más brusco, pero que ahora a ver quién tiene narices ¿eh? de quejarnos de qué calor hace, los niños qué pesados. Pues que que si quejarse no. es gratis, de
1: verdad lo digo que, yo. Que, que yo Me refiero a que, que
0: hay realidades de verdad que, jolín. Mira, hoy me quejo estamos...
1: porque me rozan los muslos al andar, ¿sabes?
0: Ojo, Entonces, ojo es un problema. Es... Que he
2: perdido tres kilos, pero me rozan todavía los muslos. Es un oye. problema sí. que
0: sucede mucho.
2: En verano, en verano, es el momento sí. en el que los muslos, los muslos eh, cobran vida, los muslos. Muslos. Sí. Pero, pero nada, somos muchas las que estamos ahí.
1: Animosis.
2: Aquí no existe lo del el, muslo, el, el hueco este. No,
1: no, es la sonoridad de,
2: muslo. de eso es otro universo. Nada, vivan los muslos, amigas.
1: Y vivan eh, los niños que no entran en la habitación en una hora. Es que no me lo creo. Estoy alucinada. Ah, se están
2: portando muy bien. Sí. Bueno, que efectivamente, nos viene fenomenal echar un vistazo fuera y ver lo que existe también. Y no no tanto no quejarnos porque es inevitable quejarnos, es inevitable, estás viviendo lo que estás viviendo y te sale, no lo puedes evitar, pero bueno, que nos viene muy bien mmm, echar un ojillo y también ser conscientes de, de que, pues, que tenemos mucha suerte y que esperamos el post en, de carnaval que has comentado del reto verano para... me van a echar unas risas ahí sí oh. <risa> bueno <risa> no, pero súper interesante no, sí, sí, está claro. bien, está bien que, que tiene un mensaje muy positivo al final. De verdad. Que, oye, que podéis participar todos ¿eh? y contarnos qué significa para vosotros el verano, eh, que a lo mejor es todo facilidades. Oye, hay gente que deja, o sea, directamente se coge excedencias claro. porque, por lo que sea o, o deja de trabajar, o los autónomos <risa> que uh -huh. directamente pues no trabajan porque entre que hay menos trabajo, depende del sector. Y no, no te da la vida para más, porque no puedes, pues dices, pues ya está, pues no trabajo. Y entonces dices, bueno, pues felices vacaciones, pues es lo que hay. Claro, pues y
1: todas ya. buenas, y todas son buenas.
2: Claro, así que bueno, entre unos y otros, pues nada, nos vamos viendo, viendo cómo lo hacemos. Y nada, muchas gracias por mandar a nosotros y contarnos un poquito más sobre la epilepsia, que parece que que, como bien decías, hay que sacarlo de la sombra, ¿no? que parece sí. que es que una cosa como que está ahí rondando y que o sea, de vez en cuando sale en la tele, pero que hay mucha gente que lo vive y vive con ello y todos podemos poner nuestro ganito de área. Y te puedes
1: encontrar a una persona en la calle. El otro día cuando estábamos todos en la calle había gente mirando, afortunadamente éramos dos adultos, pero te puede pasar a ti y encuentres a alguien convulsionando en la calle, pues por lo menos saber que te acerques y, y, y bueno, unas mínimas medidas mientras que llega a un servicio de emergencias, ¿vale?
2: También le pasa a niños y, bueno, eso, que no que no juzguemos también desde fuera. Muchas veces juzgamos y, ¡ay, oh, este niño, mira, qué mal se porta! Pues no, ya mm, sí. sabemos lo que le está pasando. Efectivamente. Bueno, pues nada, que, Vanessa, nada, a llevarlo lo mejor posible. Llegará a octubre. De... ¡Sí! No menos, 60 días, ¿no? Y, y nada, eh, volveré, volveré, eh, volverás también con nosotros en San Cristina, sí. cuando volvamos en septiembre. Y a vosotros, amigos, pues nada, que podéis participar también en nuestro carnaval de post de cómo, cómo os apañáis en verano, cómo es vuestra vida en verano y cómo lo hacéis para llegar al final del día sin morir en el intento. <risa> Y eh, que ahora os mandamos también la newsletter diaria, que sabéis que podéis participar eh, suscribiéndoos en el sorteo de un montón de productos muy chachis de Ladybug y de Zack Storm, que es que nunca me acuerdo de ese nombre porque es que no, le, no está en mi rango de acción de dibujos pero que podéis ganar un pack vamos completísimo ya o sea, un montonazo de productos solo por suscribiros a la newsletter diaria que quedan que pocos días de la, que nos vamos a ir de vacaciones y la newsletter diaria también ¿eh? os aviso <risa> luego me echaréis de menos <risa> y eh, mañana volvemos ya el último día el viernes ya, pues mañana es 670, programa 670 para acompañarnos y deciros que nos vamos. Yo te veo
1: mañana en la grabación de Porqué Podcast.
2: oh, oh. Ah, mañana, ya. mañana.
0: Mañana. Voy ¿verdad? a veros. Sí.
2: Mañana. Si,
1: si estáis es... Madrid, veniros. Venga.
2: Sí. <ríe> mañana a las 8 de la noche estaremos con Porqué Podcast. ¡Tara! Pero nos volvemos ahí ahí es cuando yo, yo cuando voy a porque podcast es como venga a la que aquí ya no, no mando yo, no soy responsable de nada, yo solo voy a reírme. <risa> y me encanta. A las 8 en Oh My Game, que está en Luchana, pues vamos a tener un programa en directo en la Spot Night eh, para hablar de lo que nos da TOC. <risa> ¡Ah! Me encanta. No está, me blanca.
0: no está blanca que lastimica, porque me daría mucho juego.
2: Y estará blanca Ah, sí, sí,
0: ah, yo tenía entendido que no
2: de hecho se ha cambiado precisamente porque ya no podía ah, muy bien. <ríe> sí, 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 estará Blanca por supuesto, como no va a estar nuestra bienpe y estará Fran no, Fran creo que no viene, estará Fer eh, estará por supuesto el jefe eh, Obe eh, y mamen la última el último fichaje, bueno y, y también está Kike, así que Kike también es verdad, así que nada que mañana si os viene bien, pues a las 8 os esperamos allí en Oh My Game eh, para acompañarnos y nos decís que os Talk. a toc. A ti lo de los muslos. Sí, a un poquito. <risa> bueno, amigos, que muchas gracias por estar con nosotros un día más. Que mañana a las 7 y cuarto volvemos y que os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Y feliz verano. Hasta mañana.